0: Pessoal, quase boa noite né? Vamos dar início aí ao nosso culto do Evangelho no Lar Nesse domingo abençoado né? Pedindo a Jesus aí que possa nos envolver né? com o seu amor, com a sua luz né? Lembrando que né, a partir de agora, todos os domingos A gente está estudando mediunidade às 11 horas da manhã né? Presencial lá no Francisco de Assis Mas está transmitindo aqui pelo Instagram também né? E né, conforme temos feito sempre né, Dedicamos a tarde de domingo para o nosso culto do Evangelho né, Para trazer boas vibrações, boas energias para o nosso lar, para a nossa família né, Pedindo a Jesus que possa abençoar né, a nossa semana né, O culto do Evangelho no lar, que é uma oportunidade de limpeza, de cuidado espiritual né, Um momento para a gente entrar em sintonia com as forças do bem e lembrar também, pessoal, né, que sempre no final do culto a gente faz um momento de radiação né, por todos aqueles companheiros que estão precisando aí, né, cujos nomes são colocados aí para a gente. Né, então a gente vai começar com o nosso culto, né, com a prece inicial. Lembrando, né, se alguém quiser deixar uma garrafinha com água para fluidificar, fique à vontade, por favor. Né? E vamos que vamos aí pedindo ao Cristo que nos ajude né, e a espiritualidade amiga que nos sustente. né, Sabemos que eles nos visitam nesse horário, né, cada lar, cada família recebe a presença amiga dos irmãos de luz. Então vamos lá, pessoal. Senhor Jesus, amigo e mestre, neste momento te pedimos que envolva os nossos corações nas vibrações do teu amor. Dá-nos, Senhor, a energia de que precisamos, para que juntos possamos avançar em torno de ti, no caminho do evangelho da luz e da paz fornece Senhor as energias e vibrações necessárias para que caminhando possamos atingir os elementos necessários do bem e da luz na eternidade envolve a nossa família aqueles que amamos e que confiamos pedindo que eles possam neste momento receber das tuas mãos a luz a paz e o carinho envolve o nosso lar nossa casa material, que nos recebe e nos acolhe a cada dia, para que neste ambiente abençoado estejam presentes a boa vontade, a concórdia e o amor. Abençoa, Senhor, aqueles que necessitam e nos ensine a colaborar de alguma maneira nos trabalhos do Teu amor. Fica conosco, Mestre Amigo, hoje, por todo e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus meus amigos, né? estamos iniciando o nosso culto do Evangelho no Lar, né? a gente sempre no início do culto a gente coloca né, um videozinho né, do livro Pai Nosso, da Meimei, né voltado para as crianças, né? a gente passa aqui no, no YouTube, aqui, passa aqui para o pessoal que está no JITS e o pessoal do Instagram consegue escutar também, tá? esse livro foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, né? E a Febe, né transformou ele em pequenos curtas né, que você encontra é, no YouTube. Né? Então, quem quiser conhecer o trabalho, né é só procurar Pai Nosso Meimei. Mei, né? Vocês vão encontrar ali né, esse conteúdo aqui que nós utilizamos para atender e para ajudar as crianças. Né? Então, é um conteúdo muito interessante para o culto do Evangelho no Lar. Tanto os vídeos, né, quanto o livro também. Né? Eles vêm de um livro né, que a nossa querida Meimei Mei traz através da mediunidade do Chico, tá? Hoje nós vamos falar sobre o tema O Silêncio, né? O título do videozinho aqui, do áudio aqui de hoje, né? Desse livro aí para as crianças. Então a gente vai passar ele aqui e logo após a gente vai continuando, né? Fazendo a leitura dos textos aqui do culto do Evangelho, tá certo, amigos? Vamos lá. Vamos lá.
1: O silêncio. O silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere. Quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca, o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. O perdão Perdão em qualquer tempo é sempre um traço de luz conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus.
0: Silêncio, né? Valorizar o silêncio, aprender a se calar, né? Aprender é, a esperar a vez de falar, né? Acho que a paciência. Né, ser tardo para falar né, e presto para ouvir, né, ter escrito lá no Evangelho, ou seja, ter pressa né, para escutar né, e ter lentidão para falar, né, para a gente poder pensar, para a gente poder refletir mais né, sobre aquilo que está à nossa volta, a paciência, né, a ciência da paz. Essa é a primeira aí mensagem que os amigos espirituais trazem para a gente aí do nosso culto né, pessoal. Quando nós vamos ler aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui é do Allan Kardec, né? que são comentários do Kardec dos amigos espirituais acerca dos textos do Evangelho, né? eles pegam os textos do Evangelho e comentam. Tá? Não é um Evangelho diferente, não é apenas um livro de comentário do Evangelho. Né? Então vamos lá, a gente vai abrir aqui de maneira aleatória, né? mas que a gente sabe que está sendo né, intuída pelos amigos espirituais. Então no capítulo 16, do Evangelho segundo o Espiritismo que tem por título um Vou aqui. não se pode servir a Deus e a mamão está aqui no item 14 né, que tem o subtítulo desprendimento dos bens terrenos venham meus irmãos meus amigos trazer o meu óbvio para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes Nós nos devemos uns aos outros, não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados, que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por este apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transportando todas Sobre as coisas materiais. Sede sinceros: a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos é. cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo deste cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o um homem, que por um trabalho assíduo e honrado, ganhou a fortuna, experimente uma satisfação de resto bem justa, mas. Dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração A distância, tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina ao rico dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha da vossa família, ou que a ganhastes pelo vosso trabalho. Uma coisa não deveis jamais esquecer, é que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. Sois depositários, não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta aqueles que não têm necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honestos, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhes ficarei agradecido. Pois bem, esta é a posição de todo homem rico. Deus, o amigo celeste, que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão amor e reconhecimento. Mas exige a seu turno que ele, o rico, dê também aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. Então tô falando da riqueza aqui, né? É interessante que quando a gente pensa em riqueza, né? Aqui também tá os todos os outros valores, né? Porque riqueza não é só o valor financeiro. Né? A riqueza como dinheiro, né? como a conta bancária lá, cheia de zero, de um, lá, né? é um dos tipos de riqueza. né? Existem aqueles que possuem conhecimento, existem aqueles que possuem né, as amizades, existem aqueles que possuem recursos, talentos. né? E cada um desses objetos que a gente possui no momento, né, a inteligência, a memória, né, a família, né, são empréstimos, os quais nós devemos utilizar né, lembrando sempre que nada daquilo nos pertence. Né, tudo aquilo que possuímos hoje nada mais é do que um presente, um empréstimo das forças divinas né, a nosso benefício, e que o Pai nos pede que a gente possa também dividir né, esses valores com aqueles que estão caminhando à nossa volta né? muitas vezes as pessoas estão passando dificuldade, estão né, passando ali necessidades e nós temos talvez o valor né, apropriado ali naquele momento para ajudar é, a gente tem o valor da paciência o valor da caridade, o valor financeiro o valor material no sentido né, de outros valores né? e dividir o que nós temos é o um grande segredo para multiplicar né? todo valor que a gente possui se multiplica quando dividido quando transformado em, em favor de todos né, gente? então vamos refletir sobre isso aí né, pensar um pouquinho sobre os nossos tesouros as nossas riquezas né, qual que é a nossa riqueza né, o que, que eu tenho de valor e como é que eu estou trabalhando esse valor é né, uma reflexão para cada um de nós né, silenciar, como diz né, no, no primeiro é, no primeiro videozinho lá do estudo né, das crianças e pensar o que, que a gente tem de valor para ser multiplicado né, lembra dos discípulos que levaram até Jesus né, os peixinhos e os pães e o mestre multiplicou aquilo em benefício de todos mas Jesus não tirou do nada. né? Jesus trabalhou aquilo que os discípulos tinham para oferecer. É interessante a gente pensar nisso. Né? Quando a gente busca ajuda espiritual, o que a gente tem para a espiritualidade começar a trabalhar na nossa vida? Temos boa vontade? Temos esforço? Temos perseverança? Temos fé? Né? Se a gente tiver um desses, os outros vão sendo trabalhados aí pouco a pouco. Gente, quem quiser comentar, falar alguma coisa, é só né? colocar uma mensagem ou abrir a, a, a voz aqui e falar, tá bom? à vontade. Bom, nós vamos ler aqui o livro Caminho, Verdade e Vida, né? Hoje o Vinícius e a Yasmin não vão poder participar, né? Fiquei sabendo que a Yasmin tá meio doentinha, né? Que Deus abençoe ela lá, que ela melhore. E o Vinícius está fazendo uma, um estudo, né? Uma prova. Né? Que Deus abençoe lá, né? Um casal de amigos. A gente vai ler hoje né? o livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos abrir aqui também, né? Esperando aqui a intuição da espiritualidade, onde vai sair, né? Vamos ver onde que sai. Ó. Item 107, vinda do Reino. Aqui, ó, 107, do livro Caminho, Verdade e Vida. Tá aqui, ó. Item 107, do livro Caminho, Verdade e Vida, a vinda do Reino. O Reino de Deus não vem com exterior aparência. Né? Quem falou isso foi Jesus. Está anotado no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 20. Os, agruma, os agrupamentos religiosos do mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam para transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados pelos irmãos aflitos, pela dilatação do proselitismo nos nossos círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, desculpem, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do tempo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semi-cegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e, vulnerável, e venerável, desculpa, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate precioso. Entretanto, para os espíritos redimidos, representa morte ou transformação permanente. O um homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto, ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Então aqui né, o Emmanuel está comentando esse texto do Evangelho, né, onde Jesus está falando que o reino dos céus não vem com a aparência exterior, né? Ou seja, as construções da espiritualidade não vão aparecer em templos, em igrejas, em suntuosidade, nem em quantidade de gente que acredita ou não. né? O reino de Deus é uma realização né, de intimidade, uma construção de de características internas, íntimas. né? Uma construção que reflete as necessidades né, de cada ser. né? Então ele fala ali para a gente, para a gente não ficar preocupado né, em converter os outros, que os outros acreditem no que a gente acredita. Porque a grande vitória do Reino de Deus é a transformação da consciência humana. Né? Não importando é, o rótulo religioso que cada um de nós abrace. Né? O que importa não é o rótulo religioso. O que importa é a nossa busca para sermos pessoas e ser humanos melhores. Né? E isso é muito importante. Te né? juntando né, os textos de hoje, nós vamos ver que a espiritualidade, primeiro, ela trabalha com a gente né? o silêncio, a paciência. né? depois trabalha os nossos valores né? a multiplicação dos valores né? a divisão dos nossos valores e por último, né? trabalha para a gente que que nós nos mantenhamos em equilíbrio sem querer que o outro né? se torne reflexo das nossas escolhas né? sem querer que o outro faça ou aja né? de acordo com a nossa vontade com a nossa crença por mais importante que ela seja para a gente porque cada ser tem o seu momento a sua caminhada, a sua trajetória nós temos a nossa que nos trouxe até onde nós estamos hoje. né? E cada um de nós é diferente. né? Eu acho que essa que é a grande questão do culto, a gente ter paciência uns com os outros, de trabalhar, fazer a nossa parte, e entregar o restante nas mãos do Cristo. Pessoal, agora nós vamos passar para a nossa irradiação, né, que é a parte final do nosso culto. né? Quem quiser colocar os nomes dos companheiros que estão precisando, né, por favor, fiquem à vontade. A gente vai fazer a prece da irradiação e vai lendo né, os nomes um por um tá? Se a gente pula algum nome é porque às vezes diga muito rápido e a gente não enxerga, tá gente? Não é por maldade não, né? Por dificuldade mesmo de, de pegar todo mundo, mas eu acho que na maioria das vezes a gente lê todos, tá? Mas eu falando isso só para né, ninguém ficar chateado e às vezes a gente pula sem querer, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, aproveitar este momento em que as vibrações do amor, da luz, nos envolvem, pedindo ao Cristo Jesus que possa nos acompanhar a trajetória, nos dar força e entendimento e que possa agir por aqueles que precisam e estão necessitados. Jesus, direcione o teu amor para estes corações que tanto amamos, para que recebam de tuas mãos a cura, a paz, o carinho. Fica conosco, Senhor, na manifestação da luz e do bem e permite que possamos seguir junto a ti hoje e por todo o sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, nós vamos passar né, pela leitura dos nomes. Né? Começar aqui no Jits, depois a gente passa para o Instagram, tá bom? E vamos pedir aí né, que todos nos ajudem aí, em prece, né? é, vibrando pelos nomes que são ditos. Né? Vamos unir os nossos esforços aí para ajudar a todos. Né? Ra- Raquel Aguiar e Família, Guilherme Agulho Alvarengaló e sua mãe Ana Maria, Quênia Freitas César Pessoa, Gustavo e Vinícius Jordano de Almeida, Yasmin, Laura Daniela de Oliveira Montenegro, Tarina Sotoma, Lia Maria Nogueira dos Santos, Pio, Marcos Henrique Rodrigues, não, desculpa, Marcos Henrique Guimarães da Costa, Gisele Oliva Vivian Fonseca José Antônio Citrone Família Silas Vivaldi Otília Lucas Vieira Azevedo Elza Maria Azevedo Raiva Glória Diniz Ferraz Analise Anelise Scarpelini, Damião Seixas ao Neurisma Deus o abençoe De recuperação Leci Gevô Aragão Jorge Luiz Ferracioli Lemes Espero que eu tenha lido certo, Gisele. Deixa eu botar aqui. Ana Maria, Amélia Maria Marques da Silva, Rafael Jorge Fonseca, Ana Flávia Souza Soares, Lázaro Gabriel Gomes, Gilberto Antônio de Mello, Sandra Maria Araújo Luciana de Mello, Margarida Cândida Marques, Larde Nelson Vasconcelos Fonseca. Maria Imaculada Lopes Vidal, Vander Koga Vidal e Wendel Koga Vital. Né? Desculpe, Vital. Cainan José dos Santos Gomes, acho que é Santos, né? Tá abreviado. José Ailton Gomes, Alan Nobre, Arnon Nobre. Maurício Diniz de Almeida, Fernanda Miguel. Gatinhos Max, Olive e Nicolau. Deus abençoe os gatinhos, né? É, a Yasmin, né? Que a Alba tá lembrando, né? e Lauga Daniela de Oliveira Montilevo, né Então são esses os nomes nomes que foram colocados hoje né? para as nossas vibrações, para a irradiação desse momento de culto. Pedimos a espiritualidade amiga por todos eles, por todos que precisam. Que sejam envolvidos em muita paz, em muita luz, em muito amor. Né? Que lembrar a todos os amigos aí, né? que nós continuamos... Né, com os trabalhos da Casa de Francisco, né, quem quiser conhecer o nosso trabalho, né, nós vamos estar lá dentro, né, de algumas, algumas horas, né, às 19 horas a gente tá lá fazendo estudo da noite sobre causa e efeito, né, e na, terça, na quarta-feira nós vamos dar início ao nosso estudo do livro, né, do André Luiz, Os Mensageiros, tá, a gente vai começar o estudo do livro nessa próxima quarta-feira às 8 da noite, tá bom, gente, quem que t- quiser participar, muito bem-vindo, né? A gente também aproveita e agradece a todos aí que nos ajudaram aí com as nossas cestas aí do mês. Né? Nós conseguimos entregar ontem né? no é, é, nosso trabalho de assistência social que está voltando, né? Que já voltou, aliás, né? Quem quiser conhecer, né, é só marcar e ir lá no Francisco para ver como é que funciona, né? Vai ser muito bem-vindo, tá, gente? Que Jesus possa abençoar todos nós neste momento. E vamos lembrar, né? Uma coisa que os amigos espirituais estão pedindo a gente falar muito aí, né? nós podemos ser instrumento do bem. né? Vamos fazer a nossa parte, vamos ajudar, vamos trabalhar, vamos cobrar menos dos outros e de nós mesmos. né? Vamos fugir da culpa e assumir responsabilidade. né? A responsabilidade é sinal de maturidade, enquanto que a culpa né, é sinal de atraso. né? Não somos culpados, né? somos responsáveis. Estamos aprendendo com as nossas escolhas sejam elas positivas ou às vezes negativas, né? em tudo está em seguida um aprendizado, em tudo está em seguida uma oportunidade da gente crescer, da gente melhorar. né? Vamos agradecer a Jesus pelo que a gente tem recebido, né? vamos agradecer a Jesus pelas pessoas que a gente ama, a nossa família, né? os nossos irmãos, né? os filhos, sobrinhos, né? os pais, né? aqueles que dividem com a gente né? o dia a dia, que são pessoas que a gente ama. né? Que bom que eles estão aqui com a gente. A vida é mais fácil perto daqueles que a gente ama, né, meus amigos? Que Jesus abençoe a todos nós, né? E daqui a pouco nós estamos lá no Francisco de Assis, né? Tipo, como a gente falou, né, às 19 horas, a gente está lá né, estudando né, causa e efeito, tá bom? Tenham todos aí uma boa, um bom final de noite, né, uma boa semana, né? Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre, tá bom? Jesus abençoe a todos nós. Fica conosco, mestre e amigo. Dá-nos a força, a esperança a boa vontade e a fé. Permite que o seu amor nos dê a força necessária para seguir e que o seu exemplo nos movimente para a ação constante no bem, na caridade e no perdão. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. né Fiquem todos com Deus. né Quem colocou a garrafinha com água aí, né? Pode guardar ou pode beber, né? Quem não colocou, pode aproveitar o finalzinho aqui, que a espiritualidade ainda está presente aí, né? Para poder fluidificar as águas para a gente aí, né? Que Jesus abençoe a todos nós aí, que tenhamos uma boa noite, cheio de paz, cheio de luz, né? Cheio de amor, né? Até mais, amigos!
1: Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho. Uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas. A venda pelo WhatsApp 31 8827 3218 Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.